0: Heute geht es um den Schritt aus der Agentur in die Selbstständigkeit. Und vielleicht hast du dir da auch schon mal Gedanken drüber gemacht oder mit dem Gedanken gespielt, vielleicht ähm, frei zu arbeiten und dein eigener Chef zu sein. Und ja, in dieser Folge möchte ich dir erzählen, wie du diesen Sprung am besten angehen kannst und wie du dich selbst gut darauf vorbereitest. Das ist auch eine Frage, die mir Tom unter anderem als E-Mail geschickt hat. Und ich freue mich, dass ich sie auch heute für dich ähm, beantworten kann. Wenn dir gefällt, was du hörst, abonniere gerne meinen Podcast auf iTunes oder einer anderen Podcast-App. Und wenn du schon dabei bist, dann wäre es wirklich klasse, wenn du mir eine Bewertung hinterlassen würdest. Weil nur durch dein Feedback kann ich mich verbessern. Und deine Kommentare helfen mir ungemein, eben weiter nach vorne zu kommen und weitere Folgen auch zu produzieren. Das ist die Folge Nummer 13 und du hörst den Webdesign Podcast mit Jonas Alet. Ich habe mich wegen letzter Woche schon ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich mal eine Woche keinen Podcast aufgenommen hatte. Aber du hast es vielleicht schon mitbekommen, dass ich auf meinem Blog, wo ich ja auch hin und wieder Artikel veröffentliche, die ich eben nicht als ja nicht in Audioform aufnehme, dass es da einen neuen Artikel über Farben und Farbwerkzeuge gibt, Ähm, Ja, und das konnte ich schlecht als als Podcast aufnehmen, weil es eben um nützliche Tools geht, die man so als Designer braucht, wenn man Layouts gestaltet. Schau da also gerne mal rein, falls du ja auch hin und wieder Schwierigkeiten hast, äh, irgendwie Farben zusammenzustellen oder dir eben mal gern ein paar hübsche Farbpaletten ähm, kombinieren möchtest. Zusätzlich hoffe ich, dass dass äh, der Sound heute eigentlich nicht arg viel anders ist wie sonst. Ich versuche natürlich die Qualität ähm, so gut es geht weiterzuführen, aber wie du weißt, bin ich ja in ein neues Büro gezogen und hier sind die Decken jetzt schon um einiges höher wie in meinem alten Raum und ja, ich habe extra heute auch noch ein paar Sachen reingestellt ins Zimmer, damit äh, der Klang nicht so halt. Aber ich denke, so wie ich das gerade schon höre, dann ähm, ist das eigentlich soweit alles in Ordnung. Wie auch immer, ähm, diese Woche freue ich mich, wieder eine Folge aufnehmen zu können und zwar gibt es eine Frage von Tom. Ähm, Er hat geschrieben, die größte Hürde ist für mich im Moment der Schritt ins selbstständige Arbeiten. Was mich im Speziellen interessieren würde, ist, wie hast du begonnen, selbstständig zu arbeiten? Ja, Langsamer Übergang oder Sprung ins kalte Wasser? Wie organisierst du deinen Tagesablauf? Und vor allem, wie kommst du an Jobs, bzw wie hast du deinen ersten eigenen Kunden akquiriert? Huh, eine Menge, das oder die Antwort würde zu einer Menge guter Inhalte führen. Das habe ich mir auch direkt gedacht, dass das wirklich optimal ist, um das hier in dem Podcast zu behandeln. Und deine Frage ist für jeden entscheidend, der als Designer anfangen will, selbstständig zu arbeiten. Ja, je früher du dich mit solchen Themen beschäftigst und je früher du auch anderen Fragen stellst oder dir direkt Sachen abschaust, desto einfacher wird dir später auch der Übergang fallen. Und deswegen finde ich es klasse, dass du dir jetzt schon darüber Gedanken machst, weil davon kannst du später auf jeden Fall profitieren, wenn es dann soweit ist. Deine Frage aber dann nur kurz zu beantworten ist, glaube ich, für mich unmöglich und es gibt wahnsinnig viele Aspekte, die eigentlich dazu erwähnt werden müssten. Und die auch eine Rolle spielen. Und da deine Frage ja eigentlich auch drei, drei verschiedene sind, habe ich mir gedacht, okay, mache ich da eigene Episoden draus und versuche dann jeden Teil ein bisschen genauer zu beschreiben, sodass auch diese Folge hier jetzt nicht äh, eine Stunde lang wird. Ähm, ja, also lass uns direkt starten. Wie muss ich mich für die Selbstständigkeit als Designer vorbereiten? Die Grundlage für den Start in dein eigenes Business ist auf jeden Fall ein gutes Portfolio. Und du musst dir sicher sein, dass das, was du anbieten kannst, dass sich das auch verkaufen lässt und dass es auch wirklich gut ist. Und deswegen bitte ich dich wirklich selbst ernsthaft und mit deinen eigenen Augen deine Arbeit zu betrachten und dann zu entscheiden, und das auch wirklich aus einer ernsten Perspektive, ja ob das bei dir der Fall ist. Und wenn du merkst, okay, ich denke, mein Portfolio muss noch reifen oder meine Fähigkeiten und mein Handwerk, ich muss noch mehr dazulernen, dann schreck jetzt nicht zurück, sondern arbeite einfach weiterhin hart daran, und da kann, das ist eben einfach, du musst dann noch mehr lernen, ja, baue deine Fähigkeiten aus und sammle Erfahrungen in dem Gebiet, das du dann später auch anbieten möchtest und manchmal ist das eben so, dass es dann nochmal ein Jahr länger braucht, aber du hast einfach schon dieses Ziel vor Augen, dass du in die Selbstständigkeit rein willst und alles, was du eben von dann, von jetzt an oder wenn, wenn du sagst, ähm, Einen Moment, ich muss dir kurz Strom anschließen. Alles, was du sagst, ähm, ja, was was dir vielleicht noch fehlt, von dem Zeitpunkt an, ähm, baut schon darauf auf, mit dem einen Ziel, irgendwann ähm, in die Selbstständigkeit zu gehen. Und wenn du dann sagst, okay, ich bin bereit, ja, wie geht's los, dann mach dir auf jeden Fall als erstes über folgende vier Punkte Gedanken. Also das ist was, was ich jetzt im Nachhinein mir, ähm, als ich über das Thema gedacht habe, eben aufgeschrieben habe, aber ähm, die ich auch jetzt jedem empfehlen würde, ähm, der ähm, selbstständig arbeiten möchte. Also erstens, habe ich genügend Geld, um zu starten? Und Geld bedeutet Sicherheit. Und wenn das also nicht der Fall ist, dann frag dich einfach, wie wie kommst du an mehr Geld ran? Das Thema behandle ich auch noch ein bisschen mehr in dieser Folge. So, das Zweite ist, was will ich verkaufen? Also welchen Service willst du anbieten? Das musst du dir auch im Voraus klar definieren, nicht nur für dich selbst, Du musst es auch auf deiner Internetpräsenz und ja, in der Kommunikation mit anderen Menschen, ja du musst es einfach klar wissen, was du anbietest. Du kannst nicht jedem irgendwie immer wieder was Neues erzählen, du kannst nicht hundert verschiedene Sachen machen, du musst dich gut positionieren und deswegen mach dir Gedanken über deinen Service. Und drittens ist, wie komme ich an Kunden ja, eine große Frage, weil nur indem du von anderen für deine Arbeit bezahlt wirst, kannst du auch überleben. Und das ist was, was wir aber in, das hast du mir auch als Frage geschickt, aber das, ähm, ja, werde ich in einer nächsten Folge behandeln. Viertens, was sind deine eigenen Ziele? Und die f- spielen auch eine große Rolle, weil du halt, dein erster Schritt ist erstmal, okay, dein Ziel war es nicht mehr in einem Angestelltenverhältnis zu sein, sondern in ähm, als selbstständig zu arbeiten. Ja, dann hast du das erste Ziel erreicht, aber was kommt dann? Wie steckst du dir ähm, weitere Ziele für die nächsten zwei, fünf, zehn Jahre? Ja, wie sieht Erfolg für dich persönlich aus? Und das finde ich, tut immer gut, sich das aufzuschreiben, irgendwo in einer Notiz und das immer wieder anzuschauen, um zu sehen, bin ich auf dem richtigen Weg, ist das der Pfad, der mich auch zu diesem Ziel führt. Musik Den von dir angesprochenen Sprung ins kalte Wasser würde ich so direkt nicht empfehlen. Und du weißt es wahrscheinlich selber auch äh, gut genug, äh, dass Vorbereitung nie irgendwie schadet. Und ich denke, nachdem du diese Folge gehört hast, fühlst du dich vielleicht auch schon ein Stück weit sicherer. Und irgendwie ist es ja auch das, worum es dabei geht, sich selbst ein bisschen die Angst zu nehmen. Und ja, obwohl viele Angestellte eigentlich selbstständig arbeiten möchten und sich total gut vorstellen könnten, ihr eigener Chef zu sein, schrecken doch viele davor zurück, weil natürlich ja auch ein wenig Aufwand mit da verbunden ist, ja, aber jeder einzelne Schritt wird sich lohnen und letztendlich auch auszahlen. Und dir geht es vermutlich ja auch nicht darum, schnell mal irgendwie etwas auszuprobieren, ähm, für viele, die selbstständig arbeiten wollen, ist ja der Plan, das auch längerfristig zu tun und auch längerfristig unabhängig zu sein und zu arbeiten ja und auch einfach so im Grunde genommen dein eigenes Ding aufzubauen. Und vom Gefühl her ist das wirklich, also ich spreche jetzt von mir heraus, ja, vom Gefühl her ist das wirklich die Krönung. Also wenn es um Spaß und wenn es um die eigene Motivation geht, dann habe ich selbst... Ja, aus der arbeitstechnischen Sicht gesehen, habe ich bisher einfach noch nichts erlebt, was dem nahe kommt. Also etwas Eigenes aufzubauen, fühlt sich einfach richtig, richtig gut an. Und ich kann es nur jedem empfehlen. Trotzdem solltest du ein paar Sicherheiten beachten und einige davon versuche ich dir auch in den nächsten zwei, drei Episoden dann ähm, zu vermitteln in denen es eben dann auch in, so ein bisschen um deine Frage geht, aber ich schweife dann hier und da vielleicht auch noch ein bisschen aus. Aber ich denke eben, das ist ein Thema, das viele beschäftigt, viele Designer, die in Agenturen arbeiten und ja, wahrscheinlich ähm, lohnt sich das einfach, dieses Thema mal so ein bisschen genauer zu betrachten. So, die, wie kannst du die richtige Ausgangslage schaffen? Der perfekte Beginn ist für dich momentan, denke ich mal, wahrscheinlich noch die Festanstellung. Also ich, ich weiß jetzt nicht in deinem speziellen Fall, aber auch für alle andere, in welchem, welch, welch, auf welcher Position du dich momentan befindest. Also hast du dir gestern überlegt, selbstständig zu arbeiten oder vor zehn Wochen. Also das macht schon einen Unterschied, wie vorbereitet du bist. Aber es, es hört sich zwar komisch an, aber... Du willst eigentlich natürlich von der Agentur weg, aber momentan ist eben dieser Betrieb, ja, der der gibt dir noch viel Sicherheit. Und ja, weil du eben dort einen Vertrag unterschrieben hast, ja, weil du dort arbeiten kannst, wirst du auch weiterhin regelmäßig bezahlt. Und das bedeutet, dass du somit in Ruhe, ja, nebenher, sagen wir mal, deinen Start als Freelancer oder deinen Start als Selbstständiger planen kannst. Und erst, wenn du dir sicher bist, dass es wirklich jetzt funktionieren kann, ja, und dann solltest du dich abkappen. Also das, was du ja jetzt momentan machst, ähm, Tom, ist ja mir zu schreiben, hier, ich habe noch ein paar Fragen über die Selbstständigkeit und wie soll ich das angehen, das heißt, da bist du wahrscheinlich ja gerade noch in einem Arbeitsverhältnis, deswegen ist das die perfekte Ausgangslage, du musst auch nicht jedem davon erzählen, Es kann erstmal einfach dein kleines Geheimnis bleiben, ähm, wo du sagst, okay, ich informiere mich einfach mal, weil ich mir das vorstellen könnte, aber solange du eben noch irgendwo angestellt bist, ja nicht irgendwie gekündigt wurdest oder sonst was, kannst du von dieser Sicherheit wirklich profitieren, weil du halt monatlich immer wieder dein regelmäßiges Einkommen hast. Und erst zu kündigen und sich dann zu überlegen, wie es weitergeht, es macht keinen Sinn. Es ist einfach absolut kein Problem, erst nebenbei alles vorzubereiten und weiterhin irgendwie den 0815-Shop zu machen, den du eben auch schon die letzten Monate machst. Aber du weißt, du hast dein Ziel vor Augen und du weißt, dass es nicht mehr lange dauern wird. Regel erstmal am besten die nötigen Anmeldungen. Ja, informiere dich so gut es geht eben über so rechtliche Dinge und versuch auch an deine ersten Kunden irgendwie ranzukommen oder die mal zu überlegen, wie du das machen könntest. Aber dazu erzähle ich ja auch noch später mehr. Der Grund, warum eben dieser Sprung ins kalte Wasser für die meisten nicht zu empfehlen ist, ist eigentlich ein sehr einfacher. Und zwar ist der Grund Geld. Du brauchst nämlich als erstes einen Vorrat, den du dir eben für deine Selbstständigkeit ansparen solltest. Und das ist auch ein Fehler, den die meisten machen. Und vermutlich habe ich als gebürtiger Schwabe in der Richtung schon immer so ein bisschen so ein äh, sicheres Händchen für. Also sagen mir zumindest viele, ja. Also an vielen Stellen schaue ich, wie ich irgendwie mal was sparen kann. Aber egal hinter welchen Werten du stehst oder welche Beziehung du zu Geld hast, ähm, es ist extrem wichtig zu verstehen, dass du nur mit Geld überleben kannst und auch deswegen davon abhängig bist. Und Das ist eben eine Diskussion, die ich auch schon oft mit Freunden geführt habe, aber mit welchen, die noch im Studium sind oder irgendwas, die sagen, ja, ja, aber Künstler und kreativ sein und hier und da ein bisschen arbeiten ist schon okay. Aber letztendlich geht's. du kannst nur auf dem Markt überleben, wenn du auch Geld verdienst. Sonst kannst du eben das vielleicht zwei, drei Monate machen und dann musst du dich wieder irgendwo bewerben. Das sind einfach die harten Fakten, weil du heutzutage für alles in deinem Job und für die Arbeit, die du machst in unserem Bereich, du brauchst einfach für alles Geld. Ich rate dir, also wie gesagt, das ist so ein bisschen aus der Schwabenperspektive, aber es wird nicht schaden, das garantiere ich dir, aber ich rate, minimum ein halbes Jahr im Voraus, dich selbst bezahlen zu können. Und derzeit quasi auch, nicht auf Aufträge angewiesen zu sein. Und ich mache es so, dass ich eben diesen Puffer auch immer so weiter vor mich hinschiebe. Natürlich geht es hin und wieder mal, wird es vielleicht mal ein bisschen knapper, aber du weißt, okay, nächsten Monat kommt wieder ein dicker Auftrag, der ist schon in der Tasche und dann kriegst du wieder mehr dazu. Aber auf jeden Fall ist es diese halbjährige Sicherheit, die mich immer in Ruhe schlafen lässt, weil ich weiß, selbst wenn mir jetzt wirklich zwei Monate die größte Kacke passieren sollte und ich merke, ich habe keine Kunden mehr oder es läuft absolut schlecht, habe ich immer noch genügend Zeit, um mich noch mal ja, zu, noch mal gedanklich wirklich zu überlegen, was kann ich jetzt noch rausholen, geht es wirklich gar nicht mehr und wenn es nicht mehr geht, wo kann ich mich bewerben, wo will ich gerne arbeiten, du hast dann immer noch genügend Puffer, um ja diese Vorbereitungen zu treffen und das ist wahnsinnig wichtig, weil letztendlich ist auch das Problem, das die meisten haben mit dieser Selbstständigkeit oder wenn sie einen eigenen Betrieb oder ein Unternehmen führen, ja warum sie nicht warum sie nicht gut schlafen können, ist eben oft einfach, weil sie Angst haben, ja, dass ihnen vielleicht das Geld ausgeht oder weil sie eben nicht genügend verdienen. Und deswegen solltest du dir dieses Problem direkt von Anfang an schon mal ein halbes Jahr wegschieben sozusagen. Das kann man sich ja gut vorstellen. Und natürlich, je nach Lebensstandard variiert diese Zahl natürlich, ja. Also gehen wir mal davon aus, dass du irgendwie runde, weiß ich nicht, 1600 Euro monatlich zum Leben brauchst dann ergeben sich da knapp 10.000 Euro. Das heißt, das sollte so Minimum einfach deine Sicherheit für den Anfang sein, bevor du dann überhaupt loslegst. Und allgemein kommst du nicht drum herum, dir einmal eine ordentliche Tabelle anzulegen, in der du deine persönlichen und auch geschäftlichen Ausgaben einfach eintragen kannst. Und die wird natürlich mit der Zeit wachsen, ja. Aber daran erkennst du sofort, was du mindestens im Monat brauchst, um überhaupt auch weiterzukommen und überhaupt ja Essen zu kaufen und ein Dach über dem Kopf zu haben. Und ich finde es wichtig, einfach sich diese Kosten auf jeden Fall aufzuschreiben, bevor du loslegst. Ähm ja, zusätzlich helfen dir diese Beträge, die du dann da notierst, natürlich auch bei der Errechnung deines Stundensatzes, wenn du jetzt zum Beispiel auch als Freelancer arbeiten möchtest und eben so Stundenjobs ähm, erledigen willst. Und ich würde, oder das habe ich eben gemacht und ich bin... Ja, so äh, gütig, dir diese äh, habe einfach diese Tabelle, die ich mir über die Jahre angelegt habe, ähm, die Ausgaben, die da drin stehen, einfach mal nochmal für dich exportiert. Und die kannst du dir also nochmal dem, bei dem Artikel runterladen. Aber ich habe es auf jeden Fall ähm, ja, unterteilt in geschäftliche Ausgaben und private Ausgaben. Und einfach mal, um so ein paar zu nennen, um dir mal so kurz zu zeigen, auf was oder was da alles mit einfließt, ratter ich die jetzt einfach mal kurz runter. Also, es gibt geschäftliche Ausgaben, ist natürlich Miete mit den Nebenkosten, dann Instandhaltung, Büro, die Einrichtung, Hardware, Software, Handyverträge, Domain, Serverkosten, Internet, Abos wie Dropbox, Kosten für Bankkonten, ja, Weiterbildung und Online-Kurse, die du irgendwie machst, Versandkosten, wenn du irgendwas verschickst, Lizenzen, die du dir kaufen musst, Versicherungen, Spenden und so weiter. Also da kommt eine Menge dazu. So, aber noch größer sind meistens die Ausgaben, die man privat hat. Du kannst natürlich nicht alles in deine unternehmerischen Tätigkeiten ähm, mit als Ausgaben tätigen. Und die privaten sind natürlich dann auch Miete. Ja, dann hast du irgendwie bei uns jetzt zum Beispiel gerade Gas, Wasser, Strom, ähm, jetzt Müll. Vielleicht hast du einen Garten, hast du auch Ausgaben. Dann gibt es eine Putzkraft, die du bezahlen musst. Du hast Putzmaterial, das du dir kaufen musst, Wäscheservice irgendwie Instandhaltung für die Wohnung überhaupt. da hast du Vermögenssteuer, Internet und Telefon. Dann hast du dein, dein, dein Handyvertrag, deinen privaten hast du Netflix, Amazon, Prime, hast du irgendwie Spotify, hast du ein Fitnesscenter, wo du regelmäßig hingehst, dann Unterstützung, wenn du vielleicht irgendwie drüber nachdenkst, später mal auch ähm, ja, für die Rente schon mal irgendwas vorzusparen, ja, irgendwelche Vorsorgen machst, dann gehst du natürlich zum Friseur regelmäßig, Haarpflege, Hygiene, Zahnreinigung, Klamotten, die du gekauft, Lebensmittel, Restaurants, wenn du irgendwie essen gehst mit Freunden, dann hast du diese Versicherung, wie Kranken, also die Krankenversicherung, die ganz normale, die du als Selbstständiger zahlen musst, die auch sehr teuer werden kann. Dann hast du Arztbesuche, Medikamente, die du zahlen musst, irgendwie Schulausgaben vielleicht für deine Kinder oder andere Ausgaben für die, für die Kleinen. Dann. Auto oder Leasing, Spritkosten, Autoversicherung, Autoinstandhaltung, Autolizenzen, Parkgebühren, öffentliche Verkehrsmittel, die du vielleicht regelmäßig nutzen musst, andere Transportmittel, irgendwie Instandhaltung von deinem Fahrrad, habe ich zum Beispiel. So, das... Okay, der Fahrrad kommt bei mir eigentlich auch mit in die geschäftlichen Ausgaben rein, aber ja, denk über diese Ausgaben nach Reisekosten, wenn du privat in Urlaub nochmal gehst, ja, wenn du Geschenke kaufen musst, Kostenkreditkarten, Kostenbankkonto, Schulden, die du irgendwie noch äh, begleichen musst, Investitionen und Finanzierungen, die du machst, Absicherungen und Ersparnisse, Vorsorge für den Ruhestand, oh, das hatte ich eigentlich schon erwähnt. Es gibt mega viel und diese Liste solltest du eh also wirklich bewusst durchgehen und dir mal ordentlich aufschreiben, was da alles zusammenkommt. Weil das ist es, was du letztendlich Minimum auch dann in, 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 im Monat verdienen musst. Und dann weißt du einfach ganz genau, ja, wo erstmal die Messlatte steht. Wie gesagt, kannst du dir da jetzt ein bisschen Zeit sparen und dir das Ganze ähm, ja, musst du dir jetzt nicht nochmal irgendwie aufschreiben. Da habe ich ja gerade ziemlich schnell Runter äh, runterge- gelesen. Ähm, ich habe dir diese Tabelle also als Vorlage nochmal zum Download bereitgestellt als Excel-Tabelle oder ich nutze immer Numbers äh, für einen für Mac. Die Links findest du in den Show Notes. Die habe ich, ähm, ja, da habe ich den, den Beitrag zu dieser Podcast-Folge nochmal äh, verlinkt. Und falls du dir als Gegenleistung irgendwie denkst, hm, der hat sich da schon Arbeit gemacht, was ich nutzen kann, dann kannst du gerne diesen Podcast mal mit deinen Freunden teilen, da würde ich mich sehr freuen. Natürlich musst du diese Tabelle noch an deine eigenen Bedürfnisse anpassen, aber je nach Lebensart und Standort, also ich wohne in Hamburg, da ist die Miete dann teurer und andere Sachen vielleicht auch. Also da fällt natürlich dann etwas weg oder kommt auch Verschiedenes hinzu. Also das variiert natürlich, ja, aber vermutlich hast du jetzt schon ein paar Kosten entdeckt, gerade als ich dir die irgendwie vorgelesen habe, an die du erstmal nicht gedacht hättest. Und das ist halt wirklich wichtig, nicht nur an diese ja, wirklich auch Sachen mit reinzunehmen, wo man denkt, okay, Geschenke, pff, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber natürlich, Geschenke zumindest Weihnachten oder zumindest an Geburtstagen, wenn du deine Frau oder eine Freundin irgendwie mal was Tolles kaufen willst, diese Sachen kommen damit mit rein, ja, weil du die natürlich auch irgendwie bezahlen musst. Das heißt, Geld ist fürs Erste wichtig, du brauchst einen guten Vorrat und Warum ist es wichtig, auch diese Ausgaben zu wissen oder sich einen Puffer anzuhäufen? Ich habe ja schon jetzt mehrmals angesprochen, ähm, ja, das, das Wort Sicherheit. Und das Geld, das du eben auf dem Konto hast, das gibt dir eben diese Sicherheit. Aber diese Starthilfe, wenn du die Ausgaben auch weißt ähm, und wenn du eben diesen dir diese dieses halbes Jahr im Voraus diesen Puffer anhäufst, ansammelst, ähm, dann nimmt es dir auch noch was ganz anderes, und zwar Druck. Weil du fühlst dich dann nicht von Anfang an gezwungen, irgendwie auch schlechte Aufträge anzunehmen, nur weil du irgendwie fast kein Geld mehr hast. Und das ist was, was, was ich halt jetzt im Nachhinein natürlich jedem empfehlen kann, eben deswegen... Deswegen sage ich es dir ja auch, also weil ich halt das damals nicht wusste und deswegen vielleicht auch den einen oder anderen Auftrag hatte, der mir im Nachhinein eigentlich äh, mehr Schlechtes gebracht hat, als, als mich irgendwie vorangebracht. Ja, und deswegen denke ich mal, kann man sich dann leisten, wenn man auch weiß, ich habe ein halbes Jahr im Voraus an Ersparnissen, dass du durch dieses Backup eben auch mal ein paar Kunden absagen kannst. Und das eben aus den Gründen, weil sie nicht das repräsentieren, für das du selbst stehst oder der Auftrag eben sich nicht mit deinen Zielen widerspiegelt. Das kann ja auch sein. Und das, finde ich, ist dann nochmal so wichtig da zu beachten, dass du wirklich dann nicht immer in so einen Druck hast, alles Mögliche an Jobs zu machen, auch wenn es mal irgendwelche Dumpingpreise sind. So, und jetzt geht es natürlich los und du musst deinen ersten Kunden finden. Und wie du das am besten angehst, erzähle ich dir dann nächste Woche. Ich gehe dann auf die Frage ein, ja, wie du als selbstständiger Designer deine ersten eigenen Kunden erreichst und wie das eben bei mir so war. Und dann erzähle ich dir auch nochmal von den ersten zwei Projekten, die ich damals gemacht habe, die mir natürlich ja, den Start ermöglicht haben. Jetzt im Nachhinein möchte man ja immer oft auch diese alten Sachen nicht mehr so gerne rauskramen, weil man sich natürlich verbessert hat, aber es ist wichtig, auch diese nochmal ähm, ja, zu analysieren oder auch mal zu zeigen, ja auch gerade mit dir jetzt vielleicht mal zu teilen, weil letztendlich bist du vielleicht auf einem Stand, vor dem ich an dem ich damals war und es ist wichtig, einfach zu sehen auch, was man, was ich damals, mit was ich angefangen habe, mit was ich dann auch Geld verdienen konnte, dass du es vielleicht auch so ein bisschen siehst. Ja, also diese Projekte teile ich dann nochmal mit dir und erzähle dir so ein bisschen was davon. Ähm, ja, und falls du über die Podcast-Folgen informiert werden willst, ist auf jeden Fall die beste Methode, einfach sich in meinen Newsletter einzutragen. Den findest du auf meiner Website jonasarlet.com newsletter. Ist auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Und wenn du da dabei bist, dann geht, entgeht dir auf jeden Fall nichts. Also, das ist so zent, der, das zentrale Kommunikationsmittel, in dem ich immer meine, meine Zuhörer, meine Leserschaft einfach benachrichtige, falls es irgendwie was Neues von mir gibt. Und in Zukunft sind das eben auch äh, irgendwelche YouTube-Videos oder Blogbeiträge oder eben Podcasts. So, das habe ich jetzt zum Glück doch geschafft, in unter einer halben Stunde. Das war auch mein Ziel. Ich habe ein bisschen schnell geredet, fällt mir auf, aber ich hoffe, ähm, du hast alles verstanden bei Fragen. Komm einfach gern sonst noch mal auf mich zu. Wie gesagt, nächste Woche geht es weiter und ähm, ja, dann schauen wir mal, was da noch so für dich dabei ist. Danke fürs Zuhören. Macht dir noch eine starke Woche. Bis dann.